0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e sou eu quem apresento o Antes dos 30 Podcast. Obviamente, eu estou imensamente feliz por gravar esse episódio. É o primeiro do ano de 2024, vulgo o um ano em que eu completarei 30 anos. E olha, se tem aquela frase clichê de que um filme passa pela sua cabeça e que, meu Deus, tem borboletas no estômago, eu tô sentindo tudo isso e muito mais. Então, no episódio de hoje, a gente vai compa- assim, a gente vai bater um papo, é, no sentido de que eu vou compartilhar com vocês quais são os meus objetivos para o ano de 2024, o um ano em que eu finalmente e oficialmente irei completar os meus tão sonhados. Barra temidos 30 anos e, como eu disse na abertura desse episódio, o nome dessa conversa que a gente vai ter é o que de fato eu espero para o ano de 2024, né? A primeira coisa que eu espero do ano de 2024 é que eu aprenda a me tratar com gentileza. Parece clichê, né, esse papo de coach de novo, mas é muito sério esse negócio de como é fácil pra gente esquecer do que a gente gosta, esquecer do que é prioridade pra gente naquele momento, sempre colocar o bem-estar do outro em pauta, e as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas prioridades ficam em segundo plano, então não quero que soe como algo egoísta, Mas é uma coisa que eu estou muito comprometida em fazer esse ano. O ano em que eu completo 30 anos é um ano, sim, que eu quero me pôr como prioridade e quero me tratar com muita gentileza. Sabe aquelas mães que a gente vê em novela que tratam o filho de um jeito que você fala assim, nossa, tá estragando o filho? E isso pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó. Mas, enfim, eu quero ser essa pessoa que vai me estragar nesse ano. Eu quero me, me cuidar, eu quero me colocar num pedestal, nossa, eu quero me mimar bastante. Então, a primeira coisa que eu quero no ano de 2024 é me tratar com gentileza. A segunda coisa, vocês sabem que eu falo em em uma forma numérica, até para eu conseguir me organizar, é, na, linha, na minha própria linha do tempo. A segunda coisa que eu quero para o ano de 2024 é me levar para passear. Parece que eu virei o meu próprio cachorro, mas sim, eu quero muito me levar para passear, eu quero me levar para ir a restaurantes, eu quero me levar para ir a cinema, assistir peças de teatro. E uma coisa muito legal desse processo é que eu já consegui fazer uma coisa por mim. Eu gostaria muito de assistir um espetáculo de balé antes de completar os meus 30 anos. E na semana passada, que foi a primeira semana do mês de janeiro, eu me levei para assistir um espetáculo de uma companhia ucraniana. Então, foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de verdade. Eu me lembro de quando eu tinha os meus 8 para 9 anos, eu fui assistir uma apresentação de uma prima de uma amiga, E me tocou muito. Depois desse contato que eu tive, eu nunca mais fui a balé, porque já comentei em episódios anteriores quais eram as minhas prioridades financeiras nos anos anteriores, né? Então, agora que eu posso me dar esse luxo, foi a primeira coisa que eu fiz. Não foi um um ticket barato. Aqui na Holanda, as pessoas não são tão preocupadas com a presença, a aparência física, né? Então... Nesse espetáculo eu vi de tudo, tinham pessoas muito bem arrumadas, como também tinham pessoas como eu, que estavam muito simples ali só para prestigiar a companhia, mas eu acredito que mesmo estando em um país em que as pessoas não ligam tanto para a aparência, os ingressos já foram caros, imagino no Brasil, em que esse tipo de ambiente é um ambiente bem seletivo, não é para qualquer pessoa, e aí você já começa a ver essa essa discrepância no valor dos ingressos, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu nunca nem pesquisei sobre assistir um espetáculo de balé no Brasil, mas estou muito feliz por ter tido condições de fazer isso agora, e num país em que não me obrigue a ficar com aquela tensão de que, ai meu Deus, preciso estar tá de salto alto, preciso colocar uma maquiagem muito bonita, preciso estar tá com a melhor roupa. Então eu fui literalmente para prestigiar a companhia e eu amei. Essa companhia que eu assisti, eu já comentei, é ucraniana, então eles recitaram um poema em ucraniano, eles... Colocaram dentro do balé algumas danças ucranianas. No final do espetáculo, eles levantaram a bandeira ucraniana também. Então, assim, foi um espetáculo muito emocionante por todo esse contexto que a gente vive com os resquícios, não, né? Com a guerra que ainda está acontecendo na Ucrânia. Então, foi muito emocionante. Eu também quero continuar aprendendo a nadar, eu... Tô com muita dificuldade de conseguir desligar a minha cabeça e quando a gente nada, a gente precisa desligar a cabeça e se conectar com o corpo, né? Então, isso para mim está sendo um desafio muito grande, mas é uma coisa que eu tô comprometida. É, aqui na Holanda, uma qualidade fundamental é você aprender a nadar, porque a gente está rodeada de água, é, na Europa, de forma geral, as pessoas nadam muito, eles fazem passeio de barco, eles vão pra cachoeira, faz isso, faz aquilo, então eu quero estar nesse meio, eu sou uma pessoa aventureira, e eu nunca aprendi a nadar, não foi porque eu tinha medo, era porque, como eu já disse, financeiramente falando, não era uma prioridade, mas agora que a questão financeira não é um problema, eu quero sim fazer isso, só que eu não tinha noção de quão difícil era, porque... Nossa, se tem uma geração que está com dificuldade de desligar a cabeça, porque em todo momento a gente é bombardeado de informação, a gente é bombardeado de estímulos, essa geração é a nossa e eu estou pagando o preço, mas eu estou muito comprometida, eu quero conseguir, eu sou mais forte que isso, eu acho lindo ver as pessoas nadando. É, eu gosto muito de ter essa sensação de me expor a atividades que me me presenteem com essa experiência de ser livre. E quer se sentir mais livre do que nadar? Uau, eu acho que nadar é tão poderoso quanto andar de moto, ou no meu caso, andar de bicicleta. Então, eu realmente quero continuar a aprender a nadar e melhorar a cada dia. Uau, então, me, se preparem para me ver nesse verão. <risos> eu tô, tô bem animada. É... O próximo tópico é um tópico que eu ainda estou trabalhando nele, é um tópico sensível para mim e que com certeza eu tenho um apoio de doutora Elaine na terapia, né? É, eu quero muito no ano de 2024 aprender a deixar pessoas desconfortáveis. Já comentei em episódios anteriores que eu tô passando por algumas situações em que eu estou meio de mãos atadas, porque por mais ligeira que eu me considere, ainda tem situações em que quando sou pega de surpresa, eu não consigo ter uma resposta instantânea. Então, tô trabalhando em terapia para pra conseguir ter essa resposta de bate-pronto, né? Se Se alguém tem essa intenção de me deixar confortável e terminar a fala dela ou dele com uma risadinha amarela no final, eu vou fazer o mesmo, se alguém quer ser um pouco mais agressivo, que eu seja capaz de ser agressiva também. Então, tô trabalhando bastante nisso, porque o ano de 2024 vai ser o ano em que eu finalmente e felizmente serei capaz de deixar pessoas desconfortáveis, porque tô cansada. E, gente, também preciso decidir o que eu vou fazer com antes dos 30 podcasts, né? Porque o que vai acontecer depois que eu me tornar uma pessoa com 30 anos? Vou continuar com o podcast? Vou parar? Vou criar um novo podcast com um novo nome? Vou mudar o podcast, o nome, né, porque antes dos 30? Não sei, não sei, não sei. Não tenho uma resposta ainda, mas, de fato, eu quero começar a escrever um blog. Eu acho que escrever vai me tirar o peso dessa não sei, dessa métrica de vaidade que, infelizmente, eu acabo tendo sempre que posto um podcast. Aí, será que as pessoas gostaram? Será que ouviram? Será que compartilharam com um amigo? Então, é uma coisa que eu não queria, tanto... Esse é um dos principais motivos pelo qual eu não tenho um canal no YouTube, porque eu não quero ficar refém de mais uma métrica. Mas que quando a gente vê os números ali, a gente sempre acaba se embasando e acaba abordando temas ou formas de se comunicar de uma maneira que você saiba que o público vai gostar e que vai acabar ouvindo mais. Então, eu acredito que se eu começar a escrever um blog, essa métrica vai cair por terra, porque hoje em dia eu não acho que tantas pessoas leem blogs como liam antigamente. Então, eu literalmente vou escrever ali para mim, me conectar comigo, compartilhar os meus pensamentos, os meus sentimentos, sem ficar me preocupando com audiência. Então, essa é uma meta que eu quero tirar do papel no ano de 2024. Eu gosto muito de ouvir podcasts. Então, na semana passada, eu ouvi um podcast do Afetos Podcast em que elas falavam sobre o que acontece depois que a gente realiza um sonho, né? E, E nessa conversa que as podcasters tiveram, elas comentaram sobre a dificuldade que nós temos de sossegar o facho depois que a gente realiza um sonho. A gente vive numa sociedade em que sempre estimula a gente a buscar... Uma outra realização, né? Conquistar uma outra coisa. E por causa disso, a gente tem muita dificuldade de apreciar aquilo que a gente um dia lutou tanto para conseguir. Então. Tendo esse insight em vista, uma coisa que eu realmente quero para o ano de 2024 é cuidar da minha carreira, mas de uma forma muito menos desacelerada. Ano passado foi um ano em que eu fiz muitos cursos, eu estudei de madrugada, né? Porque eu estava estudando com o fuso horário do Brasil. Para mim foi muito cansativo e por uma questão de, de fatores, né? Já comentei em episódios anteriores, atualmente eu moro na Holanda, eu tenho um visto de trabalho, e por causa disso, se um dia eu já fui preocupada com a minha carreira, agora eu sou 30 30 vezes mais, porque eu, eu gosto da vida aqui, então eu sempre quero ter essa possibilidade de continuar morando em países que eu gosto, através de um visto de trabalho, né? Então, ter um visto de trabalho te deixa muito maluco, porque você tem que sempre estar com esse sentimento de que você continua sendo atrativo para empresas, porque o que acontece se a empresa atual que você trabalha te desligar? Você vai estar bom o suficiente para ir para uma outra empresa, conseguir um novo trabalho? Então, como eu não tenho tantas pessoas perto de mim para eu poder trocar essas figurinhas, o meu primeiro pensamento é que não, eu nunca vou ser bom o suficiente, o meu inglês não é bom o suficiente, os meus certificados não são bons o suficientes. mas graças à internet eu venho descobrindo que não, o que eu tenho feito até agora é bom, é apreciado, os meus certificados são bem vistos, A experiência que eu tenho vai me abrir porta para outras experiências. Então, por causa disso, eu quero realmente me forçar a dar uma desacelerada, sabe? Curtir o que eu eu tenho agora, o que eu tenho conquistado por causa do emprego que eu tenho agora. E viver um dia por vez, porque viver com essa sensação de que você não é bom o suficiente, que você sempre tem que estar um passo à frente dos seus concorrentes, nossa, é muito exaustivo e eu realmente não quero sentir o que eu senti no ano passado, nesse novo ano, então cuidar da minha carreira de uma forma intencional, mas muito menos desacelerada, com certeza é um dos objetivos do ano de 2024. E ainda falando sobre essa questão de desacelerar, curtir o processo, estar aqui agora, eu quero muito poder assistir filmes. No ano passado eu tinha essa meta também, eu, eu atingi, né, com um cumprir o, o meu objetivo de assistir filmes, assistir filmes muito bons. No episódio em que eu falei sobre tradições de Natal, eu comentei o quão poderoso foi para mim poder assistir filmes de Natal com famílias negras, então é isso que eu quero, eu quero continuar assistindo filmes, tendo bons insights por causa desses filmes, tendo repertório, é muito bacana quando você sai para conversar com alguém, e você tem filmes para fazer referência, aquela pessoa também assistiu, então... Isso é muito poderoso, eu quero continuar assistindo filmes, quero continuar ouvindo podcasts, eu acredito muito no poder do, do conhecimento que é transmitido através de conversas assim informais, como eu estou tendo com vocês agora, compartilhando experiências, aprendendo só pelo fato de ouvir. Então, assistir filmes e ouvir podcasts, com certeza, está na minha lista de coisas que eu quero continuar fazendo no ano de 2024. Agora, a próxima coisa que eu quero fazer por mim em 2024, tá muito ligada à minha criação. Eu sou filha de um baiano, um baiano assim, bem cabra macho, então o meu pai é, é, é muito machista, ele, nossa, ele me criou dentro de uma caixinha, e eu acho que é por isso que hoje eu prezo tanto pela minha liberdade, então, nesse sentido... Eu quero muito me libertar desses rótulos que o meu pai colocou em mim e que eu ainda carrego. É muito difícil me desprender desses valores que meu pai passou para mim. Então, no ano de 2024, eu quero começar a ir para baladas. É, eu não sou muito de balada, nunca fui, justamente porque sempre fui muito presa. O meu pai sempre falava que eu não podia estar onde todo mundo estava. Então, por exemplo, quando... Tinha uma kermesse no Brasil, íamos eu e o meu irmão, o meu irmão ia no horário em que as coisas estavam pegando fogo, tava todo mundo, sabe, feliz, animado, bebendo, conversando, os amigos estavam todos lá, e eu tinha que ir no horário das crianças, que era tipo, das sete da noite, 11 da, da noite, tá em casa de volta, e aquilo me deixava com tanta raiva, com tanta raiva... Só que de tanta raiva, eu acabei pegando esse costume pra mim. Hoje, quando eu vou em uma festa, quando eu vou em uma balada, eu vou em um festival, eu chego cedo, chego no horário em que as pessoas ainda estão sóbrias, eu me divirto e tudo, mas quando dá meia-noite, onze e meia, já é o horário em que eu estou me coçando pra poder voltar pra casa. Eu reconheço que esse ainda é é um traço que eu eu tenho de como fui criada, mas que eu quero mudar, eu quero começar a aprender a curtir a noite para eu ter essa certeza se eu realmente não gosto da noite ou se eu apenas não estou indo para baladas, não estou indo para festa, não estou indo para festivais, porque ainda tenho esses resquícios da minha criação. Vai ser uma atividade fácil? Não vai ser, mas eu estou muito disposta a me expor Há experiências que me permitam viver esse lado noturno da vida. Então, eu quero muito fazer isso. E aí, como... Uh, para você viver à noite. Não é tão legal você fazer isso de uma forma sozinha, como eu faço muitas coisas sozinha e para mim tá tudo bem dá para ir num cinema sozinha, dá para ir num restaurante sozinha, mas ir numa balada eu não sei se eu toparia tanto. Então, falando sobre isso, eu quero muito no ano de 2024 aprender a cultivar amizades que façam sentido. No meu momento atual de vida, por muito tempo, esse foi um dos motivos pelo qual eu tive tantos planes em... Em me, me tornar uma pessoa com 30 anos, né? é porque eu sempre cultivei amizades que por, pra mim foram importantes por muitos anos, mas que no momento em que eu estava, aquela amizade não fazia tanto sentido. E, e dentro de uma amizade, a comparação ela é inevitável, né? E isso me causou muitos problemas, tema de terapia, o meu irmão foi assim um divisor de águas pra mim, conversei muito com ele sobre isso, mas nesse ano eu também, eu quero ser mais... Tranquila no sentido de que tá tudo bem eu ter amigas, tá tudo bem eu ter boas memórias com pessoas e não carregar essas pessoas para o meu momento de vida atual. Se nós não estivermos na mesma página, tá tudo bem, a gente honra memórias, vou sempre guardar no coração, mas se não faz sentido, para que insistir, né? Para que empurrar aquela amizade lá para frente? Estamos em páginas diferentes, então não faz mais sentido. É uma coisa que eu realmente quero trabalhar em mim e que não quero me forçar a viver uma amizade que não faça sentido para o meu momento atual. O próximo tópico que eu quero trazer para a minha vida em 2024 é que eu quero começar ou continuar a fazer coisas artísticas, né? Coisas manuais. Como eu falo, né... As comparações, elas são inevitáveis no campo da amizade, mas também quando se tem irmãos. O meu irmão Bruno, ele sempre foi muito bom em desenhar, ele sempre foi muito bom em cozinhar, muito, muito bom. E por causa disso, meio que eu criei uma barreira em mim, dizendo que eu não era boa em cozinhar, eu não era boa em desenhar, eu não era boa em pintar, e como não sou boa, não vou nem atrever a fazer só que aí, depois que eu saí do Brasil, comecei a tra- trabalhar em trabalhos de base, cuidando de criança. E quando se cuida de criança, você precisa entreter essas crianças. E aí, eu comecei a desenhar de uma forma muito despretensiosa. Comecei a pintar com elas, é, pegar folhas na rua e fazer uma boneca. Então, trabalhar com crianças foi uma coisa, assim, tão boa para mim, porque elas me ensinaram tanto sobre... Ai, se eu fiz, eu tenho que me orgulhar, porque elas me davam uns desenhos assim tão, uau, que desenho abstrato, e elas estavam tão felizes, porque foram elas que fizeram, elas que escolheram a cor, elas que passaram o tempo delas ali... Fazendo aquele desenho acontecer ou aquela casinha ser construída daquela forma, a boneca ser. Nossa, eram muitas coisas. Eu conheci crianças muito maravilhosas, aprendi muito com elas e, sem dúvida, esse é um aprendizado que eu quero levar para a vida. No ano de 2024, eu quero pintar mais, eu quero desenhar mais, eu quero construir coisas com é, resíduos, sei lá. Eu quero construir, eu quero me manter espontânea e criativa. Então eu estou bem disposta a fazer isso nesse ano de 2024. Como nem tudo são flores, no ano de 2024 eu quero emagrecer. Quando eu cuidava de crianças, era muito fácil me manter em movimento, né? Vai no pula-pula aqui, corre ali, sobe escada, desce escada. Enfim, você estava, ou no caso eu, estava muito em em movimento, em atividade, eu nem precisava ir para a academia, porque era muito fácil manter o meu peso. Só que agora trabalhando 8 horas sentada e num país muito gelado, gente, é tão difícil ter motivação para ir para academia, ter motivação para fazer uma caminhada. Eu tenho uns pezinhos em casa, mas também é muito difícil pegar os pezinhos e colocar os pezinhos em uso. Então, é, não sei como eu vou fazer. Porque depende só de mim. Então, eu quero emagrecer. Preciso deixar a preguiça de lado. Preciso colocar na cabeça que o frio é psicológico. E para pra cima. Quero emagrecer. E pra emagrecer, eu preciso me movimentar. Então, eu tenho que parar com as desculpas. E, e perder os quilos que eu ganhei. Porque, olha, é difícil, viu? Outra coisa muito negativa. E que eu vivencio aqui na Holanda. É porque... No horário de almoço, eles comem muito pão, tem muito muito carboidrato no horário de almoço, porque eles não fazem comida quente, né? A comida quente é é uma cultura, assim, bem brasileira, porque já visitei vários países, e não são muitos dos países que no horário do almoço comem uma salada, comem arroz, feijão, então isso é artigo de luxo, mas já passei com o doutor Amanda, uma nutricionista que a gente já teve um episódio com ela aqui, é, tem uma dieta para seguir, mas uma coisa que não te falam sobre ir a uma nutricionista e pedir uma receita, né uma dieta, é que você tem que seguir a dieta. Você tem que cozinhar aquilo que é proposto. <risos> então... É complicado, é complicado, mas eu tenho a dieta, eu sei onde é o mercado, eu sou capaz de cozinhar aquelas coisas que estão na dieta, eu realmente preciso só ter vergonha na cara e colocar as coisas em prática, mas no ano de 2024, com certeza eu quero emagrecer. E é claro que a gente não pode falar sobre emagrecer sem falar de terapia, então no ano de 2024 com certeza eu quero manter a terapia, porque muitas vezes eu como não é nem porque eu tô com fome, é porque eu tô com vontade de comer mesmo, então a terapia, eu eu reconheço, ajuda muito nessa questão de você entender quais são os seus gatilhos, eu cresci de uma forma em que ah, se você faz uma coisa boa, você ganha um chocolate. Se você faz uma coisa boa, você ganha um pirulito. Então, eu vejo no, na comida, principalmente no 12, recompensa. E eu preciso resignificar essa, esse sentido na minha vida. Então, tô na terapia é um tema que eu já abordei, mas que, mais uma vez, é, trabalho de formiguinha, né? Tem que ir, pouquinho a pouquinho, se entendendo, compreendendo seus gatilhos, para você conseguir criar alternativas e estratégias para sair daquilo que te faz mal, no meu caso é o doce, por isso que comer menos doce ou comer doces de uma forma mais intencional também é uma das metas do ano de 2024, o doce, meu Deus, é o cigarro da dona Márcia, sabe, (risos) aquela pessoa que compra muito, É é o meu doce, eu não consigo, e, e eu não sou nem assim doce de chocolate, eu gosto de, eu gosto de bolo, eu gosto de torta, eu gosto de creme, são aquelas coisas assim, bem ruins para minha saúde, para o meu corpo, é isso que eu gosto. Mas também estou muito disposta a aprender a ressignificar isso na minha vida. E no mesmo sentido vem essa questão de guardar dinheiro, é... Felizmente eu estou numa situação financeira muito positiva, eu acho que eu tenho um controle financeiro sobre a minha vida, mas eu quero ter ainda mais, eu quero entender como que o fluxo de dinheiro funciona, eu quero ser mais próspera, não sei se essa é a palavra certa, mas intencionalmente próspera. E eu vi um um story esses dias no Instagram de uma moça que ela é uma consultora financeira e ela fez uma provocação muito interessante, ela disse assim, que mania é essa, que agonia é essa que você tem de quando vê um dinheiro parado lá na sua conta bancária, você tem que usar aquele dinheiro, você tem que gastar aquele dinheiro para que aí você se dê por feliz e por satisfeita, quando você entrar na sua conta bancária novamente e ver que a sua conta bancária tá zerada. É, é papo de coach É papo de coach Mas a frase dessa mulher pegou muito, assim, para mim, sabe? Eu, eu realmente comecei a me perguntar toda vez em que eu olhava a minha conta bancária e falava assim, ah dá para eu entrar aqui no site da Amazon, dá para eu ir, sei lá, comprar alguma coisa online. Eu não sou nem tanto tanto consumista, mas tem alguns momentos em que você tá mais vulnerável, mais triste, mais feliz, você quer celebrar e não sabe como, e aí você se sente aguçada, ou não sei, eu não sei nem como explicar, e você quer gastar, você quer comprar, você quer saber que tem alguma coisa chegando, então, nesse sentido, eu quero realmente estar muito consciente de como eu gasto meu dinheiro, com qual objetivo, com qual finalidade, eu preciso daquilo, é um prazer temporário que eu estou buscando, o que que está me faltando, por que que eu preciso dessa validação? Então, são perguntas que eu estou me fazendo, e que estou gostando do, do resultado, sabe? Não queria verbalizar, porém, já verbalizando... Uma das metas mais difíceis que eu tenho de realizar no ano de 2024 com certeza é continuar praticando o holandês. O holandês é uma língua tão difícil. Eu não quero ficar falando isso, mas é difícil, as palavras são enormes. É... O som das palavras, meu Deus, tem que vir da garganta. Enfim, é difícil, é difícil. Quero falar, quero falar. Quero continuar na Holanda, quero continuar na Holanda. Quero um passaporte holandês? Quero um passaporte holandês. Então, se eu quero o passaporte holandês, se eu quero continuar aqui, se eu quero todos os benefícios que morar na Holanda me traz e vem me trazendo, desde que eu coloquei o pé aqui nesse país, eu preciso ser capaz de conseguir falar esse idioma. Então, no ano de 2024, vai ser um ano em que eu vou deixar a preguiça de lado, eu vou deixar essa síndrome do impostor de lado, vou dar a cara tapa e vou me expor, preciso falar o idioma, eu preciso quebrar essa barreira de que é difícil, se tanta gente fala, tem brasileiro que fala holandês também, por que eu não posso falar? Já consegui tanta coisa mais difícil? Em algum tempo, em, sei lá, há cinco anos, eu também tinha batido no peito dizendo que eu nunca ia falar inglês, e olha onde eu tô, hoje trabalhando com um monte de indiano, que eles falam inglês totalmente, assim, próprio, e eu tô dando conta. Então, eu tô gravando esse episódio hoje, dia 10 de janeiro, para dizer que em algum dia no futuro eu vou ouvir esse episódio de novo e eu vou ser capaz de traduzir simultaneamente na minha cabeça tudo que eu tô falando em português e em holandês. Ouviu um amém, igreja? Amém! Por último, porém, não menos importante, a última coisa que eu quero para o ano de 2024 é e com certeza vai soar com o discurso de Miss Brasil, eu realmente quero que o ano de 2024 me surpreenda. É um ano que eu esperei por tanto tempo, fazer 30 anos significa tanto pra mim, e meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Como será que esse ano, sabe, como que vai desenrolar? Eu tô muito animada, eu tô muito positiva, eu tô realmente aberta pro universo, pra Deus, Para tudo que seja positivo, vir ao meu encontro, me surpreender, me maravilhar, o meu coração está muito aberto. Então, eu acredito muito que quando a gente está com essa energia, quando a gente está com essa disposição de permitir que coisas boas venham até nós, coisas boas de fato acontecem. Então, eu encerro esse episódio dizendo que, sem dúvida nenhuma, o meu maior objetivo para o ano de 2024 é que eu seja surpreendida positivamente, que fazer 30 anos seja, assim, uma coisa incrível, que como diz aquele filme, né, 30 é a idade do sucesso, que 36 é seja a idade do meu sucesso, que eu seja muito feliz, que eu realize mais sonhos, que eu seja capaz de encontrar beleza nas coisas mais simples da vida, que eu continue sorrindo, que eu continue abençoando pessoas com a minha vida, com a minha experiência, com a minha história, e é isso. Se você ficou comigo até aqui, eu desejo que o seu ano de 2024 também seja repleto de surpresas positivas, de conquistas, de realizações. Temos um episódio pessoal, um forte abraço, até a próxima, vejo vocês daqui um tempo, tchau, tchau!